0: Todo mês nós temos um assunto que nós ministramos e nesse mês nós começamos falando sobre essa área de, de finança. É o momento que Deus Ele quer nos levar cada dia ao entendimento dessa palavra, da palavra de Deus de um modo geral, em todas as áreas. E eu creio que exatamente... Esse é o momento que nós precisamos aprender para ser bença e frutificar, ser um canal de bença na vida de outras pessoas. Nós temos falado sobre sucesso na diversidade e começamos falando de alguns princípios, princípios é, de prosperidade na diversidade. Domingo passado nós falamos de três que nós compartilhamos com os irmãos falando sobre que Deus é a nossa fonte é, de suprimento, Deus é a minha, a sua fonte de suprimento. Então, tudo que recebemos vem dele, é, é Ele que é toda honra, toda glória, toda exaltação. E também nós falamos, o segundo ponto que nós falamos aí, que nós devemos fortalecer a nossa aliança que temos com Ele. Então nós temos uma aliança com Deus. E nós precisamos fortalecer, e por causa dessa aliança que temos com o Senhor, a promessa de bênçãos sobre as nossas vidas. E também nós falamos, o terceiro ponto que nós falamos, sobre que nós devemos é, estar, não colocar limites, mas sempre estamos prontos a fazer algo no reino de Deus. E hoje eu quero continuar falando aí com os amados irmãos sobre os últimos ponto aí que eu vou estar, nós vamos estar compartilhando. E eu estava vendo aqui que por causa do nosso tempo limitado, dentro de uma hora, e eu sei que os irmãos são com muita fome para adorar ao Senhor. Eu sei que os irmãos têm tirado tempo para adorar em casa, isso é maravilhoso. E você sabe que quando nós tiramos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, quando nós tiramos para adorar, para ter um tempo para adorar, ler a palavra de Deus, aquele tempo é o tempo que você vai estar colocando fogo em você, incendiando. E quando você vem para cá, para esse lugar, é um lugar muito especial, que é onde eu vejo que são vários é, fogo, né, várias tochas que envolvindo para se encontrar aqui para louvar e adorar ao Senhor. E eu quero aqui, claro, quero compartilhar esses pontos aí, mas eu quero também ter um tempo aqui para nós ainda adorarmos ao Senhor. Então prepare o seu coração. Vai ser um momento muito especial. Deus tem algo poderoso para ministrar na sua vida. E eu quero também falar que no próximo domingo nós é, é, é a ceia do Senhor. E no próximo domingo nós temos um assunto que nós vamos estar começando Que é sobre a igreja relevante E uma das coisas que eu acredito que só temos uma igreja relevante Se nós estivermos debaixo de uma intimidade, de uma orientação, de uma direção do Espírito Santo de Deus Então eu quero assim incentivar você, querido, durante a semana, pague um preço, nós vamos ter um tempo muito gostoso, e eu quero falar sobre aquele que faz uma igreja relevante, aquele que está no comando da igreja, que é o Espírito Santo de Deus. Então, prepare o seu coração, e com certeza, nós vamos ser grandemente abençoados. Então, continuando, falando sobre esse esses princípios, eu quero falar sobre o quarto princípio, que é, enfrente os problemas financeiros, sem medo e com fé. Então, enfrente os problemas, seja ele financeiro, seja ele qualquer área da sua vida, mas enfrente é, com coragem, com coragem, com, com ousadia, Enfrente os problemas, a adversidade, seja ela financeira, seja ela qual for na sua vida, mas sem medo, sem medo, em frente com atitude de fé. Quando nós enfrentamos com essa atitude de fé, irmão, é surpreendente. Eu não sei aqui qual dos irmãos já tiveram uma experiência de ter medo, aquele medo que você está sozinho, talvez então, lá no quarto, lá no quintal, e que você olha para um trem lá, e aquele começa a lhe dar medo, olha, eu acho que ali tem um bicho, e ali, quando você começa mais olhando para aquele objeto, aquele trem começa a transformar, ele não tinha chifre, agora ele passa a ter chifre, ele não tinha mão, e agora ele passa a ter mão, e o um medo começa a vir, não sei se os irmãos já passaram por essa experiência, eu já passei por essa experiência. De manhã eu falei que no interior nós estávamos é, fazendo um, um culto lá, um, aliás, uma velando lá um corpo que tinha, um jovem tinha falecido, e aí nós estávamos lá também, nossa família adolescente, e lá no interior não tem funerária, então eram construídos os caixões lá, e foi feito o caixão lá embaixo de uma mangueira. Depois que terminou o, é, fabricar lá o caixão, eles colocaram o resto da tauba lá em pé, lá na, no, no, no pé da mangueira, lá, e levaram o caixão, colocaram o defunto lá no caixão. E ficamos lá, e quando foi abaixo uma de umas quatro horas, cinco horas da manhã, nós saímos, que era para ir para a casa do meu tio, onde eu morava, e aí, na hora, ia passar por lá, eu acho, do pé da mangueira lá. E aí, eu, o meu primos, que era o mais velho, e eu ia na frente. Quando ele parou, e eu ia próximo do outro primo também, que quase era a minha idade. Quando ele parou, eu já segurei no calção dele. E, e eu fiquei ali. Nós ficamos olhando para aquele negócio. Era uma tábua que estava em pé. Mas aquela tábua ela começa a criar uma cabeça. Ela começa a criar braços. A coisa começa a ficar feio. E nós dobramos, nós três, as carreiras para dentro da casa onde estava o defunto. Foi um momento assim que eu fiquei tão com vergonha, porque foi esquisito a maneira como nós chegamos ali, e depois nós fomos ver, deixamos clarear um pouco, fomos ver, era uma tauba que estava em pé, então queridos, era a tauba que estava em pé, lá no, no interior tinha o um negócio da, da a, a alma do defunto, e aí, a assombração que estava lá. Então, naquele momento, já veio a alma do defunto, já veio aquela assombração, já veio aquela, toda aquela situação. Então, o medo, irmão, quando nós entramos em determinado lugar, exatamente já com esse medo, o medo, ele traz tantas coisas. O medo, ele chega a um ponto de você sentir dores onde não tem. Você sentir é, é, dor onde não tem, enfermidade onde não tem você começa a criar algo, e nós vemos na vida de Jó, a Bíblia diz que Jó, que ele disse: o mal que eu temia, me sobreveio, o que eu receava, me aconteceu, então querido, quando nós entramos, ou estamos em determinado lugar, ou entramos em determinado lugar, e que aquilo causa um medo, nós queremos criar uma imagem, de algo negativo, e aqui querido, esses momentos que o mundo está passando, há promessa de Deus para aqueles que estão vivendo uma vida reta diante do Senhor. Há promessa de Deus para os seus filhos, há uma promessa de Deus para o seu povo, há uma promessa de Deus para aqueles que estão andando em obediência à palavra de Deus. E aqui, irmão, enfrente os problemas financeiros, ou seja ele qual for, sem medo e com uma atitude de fé. O que, que é fé, querido? A Bíblia diz que fé é a certeza de coisas que se esperam. E convicção de fatos que não se vê. Eu ainda não vejo. Mas eu creio, eu tenho uma imagem, eu tenho um retrato daquilo que vai acontecer na minha vida, segundo a palavra de Deus. Então, querido, essa atitude, o medo, ela tira a fé. E a fé faz com que o homem e a mulher não desfrute daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, hoje, nós vemos aí, através das redes sociais, tantas coisas. E aí, se alguém se começar ouvindo essas coisas, pensa que não, ele já está lá, já está doente, e se veja no, já no hospital, ele se veja na intubação, ele veja lá, ele veja no cemitério, é uma coisa, eu já passei, irmão, momentos na minha vida, que... Eu não sei se era, o que, que era, mas eu, eu passei um momento na minha vida, há muito mais de 20 anos atrás, que eu me via dentro do caixão. Eu fechava meus olhos, eu me via dentro do caixão na igreja. E eu, me vi, eu via muita gente ao redor de mim, chorando. E eu abria meus olhos, e eu comecei a pensar, eu vou morrer e aquele sentimento, só vontade de chorar, só vontade de chorar, e eu me lembro que eu queria reunir a minha família, e já dar algumas direções, mas eu, que eu não estava doente, mas eu já me via no caixão, e se eu continuo daquele jeito, com certeza ia aparecer uma doença, e pensar que não, eu estava mesmo dentro do caixão, então aqui querido, para é, sobrevivermos, a diversidade precisa expulsar da mente o espírito de medo. A preocupação, a incredulidade. O medo é o espírito atormentador. Que imobiliza, impedindo de agir com fé. Nas promessas de Deus. Mas podemos evitar... Essa derrota que o medo traz na vida das pessoas. Nós podemos evitar, nós podemos andar baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz que nós vamos viver uma vida vitoriosa, em meio à dificuldade, em meio à luta, Ele vai estar conosco. Uma das coisas aqui que é muito importante, nós temos a consciência que Deus nos ama e que Ele está conosco que Ele não nos abandona, que Ele não nos deixa só. Mas, nós precisamos ter essa convicção, que Deus está conosco, que Deus está conosco, Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele te ama, você é especial para Ele, você é um filho amado dEle. A Bíblia diz no livro de Segunda, essa, é, é, segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de ousadia, de poder, de moderação, de medo. Mas quer é dizer, de equilíbrio, Ele nos deu espírito de poder. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios capítulo 28, versículo 1, a Bíblia diz que o justo, ele é intrépido como leão, ele é ousado como leão. E quando nós temos esse entendimento espiritual, que exatamente Deus está conosco, seja qual for o problema que estivermos passando, ele está conosco, não tenha medo querido. A Bíblia diz lá no Tiago, capítulo 1, versículo 7, 6 e 7. A Bíblia diz que aquele que ora, aquele que intercede, mas ele duvida, ele é como as ondas do mar. E a Bíblia diz que não pense essa pessoa que ele vai, ele vai receber resposta das suas orações. Nós precisamos crer que Deus está conosco e que Ele não te abandonou e que as suas orações ela tem muito poder. Chegou a hora, querido, de Deus derramar uma unção financeira sobre a sua vida e dar a vitória nessa área. Mas você deve recebê-lo pela fé. Não vacile, haja com fé e receba isso em nome de Jesus. O do princípio aí, querido, é que nós precisamos aumentar a nossa fé. Como é que nós aumentamos a nossa fé? A nossa fé, ela aumenta quando nós começamos a praticar. É como... É como alguém que começa fazendo exercício. Hoje, meu querido irmão... É... Cleomar, né, fez uma surpresa, andou quase 22 quilômetros, Cleomar está aqui não, né, tá não, mas quase 22 quilômetros, lá da chácara dele até, eu creio que na casa do André, eu não sei como é que ele vai estar amanhã, de dor, né, mas é um é exercício se você começa fazendo o exercício, hoje você tem uma experiência, amanhã de novo dá, os seus músculos eles vão se fortalecendo e você vai pegando o corpo. É como você aprender a tocar. Também se você aprende uma nota hoje, você abandona, vai pegar no violão daqui a um mês, a dois meses, você nunca vai aprender. Você nunca vai desenvolver. Então, a fé é algo que ela precisa ser praticado todos os dias. E a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. E a Bíblia diz que sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer nos dar a vitória financeira. Ele não apenas realizará o milagre da libertação das dívidas, como também trará abundância na sua vida. Se você agir de acordo com a palavra de Deus, aumentará o nível da sua fé e acreditar que Deus quebrará a escravidão da dívida em sua vida, você receberá o milagre financeiro que você necessita. Então, quando nós começamos a praticar isso, nós começamos a colocar em prática, quando nós colocamos a semear, é como você orar, você não vai, Deus não vai te usar em grandes coisas, quando você não começa fazendo as pequenas coisas, você não vai ser abençoado em grandes coisas, se em pequenas coisas você não, não decide ser fiel, eu me lembro de um, de um pastor, que ele disse que, Deus começou usando ele para orar, primeiro por dor de cabeça, dor de dente, e foi cada ano, ele disse, cada ano Deus me levava para orar para determinadas situações. Ele era um pastor que trabalhava nas montanhas do México, David Ronga, e ele disse que chegou um determinado momento que Deus estava levando ele para ressuscitar mortos. Vários mortos já tinham ressuscitado no ministério dele. Ele disse, mas eu não comecei ressuscitando morto. Eu comecei orando. Por dor de cabeça. Querido, Da medida que nós começamos a colocar em prática. Pequenas coisas. Você começa fazendo. Deus começa te abençoando. Você começa se alegrando, vendo o milagre de Deus. E aí, a sua fé vai crescendo. Todas as áreas. Área financeira. Quando você começa sendo fiel no pouco... Deus começa te abençoando no muito. E aí nós podemos ver o milagre de Deus. Se você agir de acordo com a palavra, aumentará o nível de sua fé. E o milagre de Deus vai estar manifestando sobre a sua vida. E último ponto aí que eu quero compartilhar com o último princípio. Deus querido fará de você um dos patrocinadores da obra de Deus nesses últimos dias. Queridos, eu creio que aquilo que tem sido profetizado sobre a nação brasileira é algo que vai se cumprir nesses dias. Os irmãos já ouviram de muitos homens de Deus, eu já falei também de um homem de Deus que disse que ah, esse último avivamento dos últimos dias antes da volta de Jesus, ela está na responsabilidade da igreja brasileira. A igreja brasileira é como se estivesse no final da corrida, e agora o bastão está com a igreja brasileira. E exatamente, querido, nós temos um projeto muito grande para esta cidade. Nós temos um projeto muito grande. Para esta igreja. E Deus vai levantar homens e mulheres de Deus. Que vão estar sendo usados tremendamente nas mãos de Deus. Que Deus vai estar usando extraordinário. Tanto a área ministerial, mas também com aquelas pessoas que vão ser... Aquele que vai estar segurando na corda para alguém descer, para alguém fazer. E eu creio, irmão, que Deus quer levantar homens e mulheres que tem um chamado de Deus, para investir na obra missionária, na obra de Deus nesses últimos dias. E eu quero desafiar você querido nesses dias, eu quero desafiar você nesses dias, é chegado o momento que Deus, de Deus transferir a riqueza dos ímpios para a mão do justo, em toda a palavra, lemos que Deus entregou aos israelitas os despojos dos inimigos e que ele tomou a riqueza de nações ímpias e colocou na mão dos seus filhos. Olha o que a Bíblia diz no livro de provérbio. Capítulo 13, versículo 22. Na parte A, no início do versículo, ele diz o seguinte, ele está dizendo que o homem, ele trabalha para que os filhos dos seus filhos sejam abençoados. O que, que ele está dizendo? Que nós trabalhamos para que os nossos netos, a nossa descendência venha a ser abençoada. Aquilo que nós fazemos hoje, querido, não será somente nós vamos desfrutar. Eu falei na outra ministração que tem árvore que você planta que você nem come o fruto, os outros vão comer. Tem coisa que eu e você está fazendo que nós não vamos desfrutar, mas os nossos filhos, os nossos netos, a nossa geração, pessoas vão desfrutar daquilo que você plantou. E aqui, querido, olha, a Bíblia diz, mas a riqueza do pecador é armazenada para o justo. A Bíblia diz que a riqueza do pecador, está falando daquele que está vivendo uma vida sem um compromisso com Jesus, com Deus. A riqueza dele será armazenada para o justo, olha eu vi a palavra justo, aquele que andou em integridade, aquele que semeou, aquele que foi fiel, não é que você vai tomar do seu patrão, mas hoje querido, talvez você seja um simples empregado, mas se você for fiel e crer na palavra de Deus, Chega um determinado momento que você, exatamente de empregado, você vai ser patrão. Para que, irmão? Para que o nome de Jesus seja glorificado. Para que o nome de Jesus seja exaltado. E para que você seja também aquele homem, aquela mulher que vai estar investindo na obra de Deus. E grandes coisas Deus vai estar fazendo através da sua vida. Tem uma mensagem do pastor Eibe. Aí no YouTube que ele fala sobre o ministro de mercado e o ministro de púlpito. Existem homens, mulheres que Deus levanta para ser ministro de púlpito. Para pregar a palavra de Deus. Mas existe aquele ministro de mercado. Homem que Deus vai estar levantando com uma unção financeira para investir na obra de Deus. E querido, eu quero desafiar você. Nesses dias você se colocar diante de Deus, antes da volta de Jesus, você pode ser essa pessoa, usada tremendamente nas mãos de Deus, para ser uma pessoa poderosa, para abençoar o reino de Deus, Deus está preparando um povo especial, nesses dias que antecede a volta de Cristo, para financiar a colheita final, Deus separará esse povo, mesmo durante, em crise, momento de crise, Deus vai dar condições, Deus vai abrir, abrir portas, para que milagres aconteçam na sua vida, milagres aconteçam na sua vida a Bíblia diz, eis aí que farei a diferença entre o justo e o injusto entre o que serve a Deus e aquele que não serve querido, e Deus quer fazer isso na sua vida, tome posse tome posse dessas verdades e eu gostaria que você ficasse em pé querido mantenha os olhos em Deus Vendo Deus como a sua fonte de sofrimento, mantenha os olhos em Deus. Vendo Deus como a fonte de sofrimento, Ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Ele cuida de você. Cumpra a sua parte da aliança que você tem com Ele. Faça a sua parte. Viva em obediência. Contribua. Abençoe. Parabéns para todos os irmãos que têm, nesses dias, sido canal de benção para abençoar famílias que estão passando necessidade. Querido, o alimento que eles receberam, vai passar três dias, quatro dias, eu não sei, dependendo da quantia de pessoas. Mas as bênçãos que virão sobre você Que está semeando É algo maravilhoso Que vai vir sobre a sua vida Querido Expulse Da sua mente o espírito de medo De preocupação De incredulidade Retire toda a ansiedade Aumente a sua fé Agindo com base na palavra de Deus, naquilo que Deus tem te orientado, viva dessa maneira e dedique as suas finanças a Deus. Dedique Ele que tem te dado, Ele que tem te abençoado, Ele que tem te dado a Bíblia diz que tudo o que nós temos foi Ele que nos deu reconheça isso cada dia que é Deus que tem te abençoado